0: Приветствую, это подкаст на миллион», вы ведущий Артем, Счастливый. И сегодня я буду записывать на улице, потому что ну, только сейчас вот появилось время, поэтому если будут какие-то шумы, ну, не обращайте внимания. Сегодня я расскажу э, свою историю, почему вообще я стал заниматься вот всем этой e-commerce историей, инфобизнесовой историей, и как вообще так сложилось, что э, э, я стал помогать другим людям э, выходить на миллион евро. Все началось еще со школы, я тогда впервые познакомился с информационным бизнесом и конкретно стал заниматься продажей программ на флоппи-дисках, это были, как сейчас помню, большие такие диски, пятидюймовые так называемые, потом чуть позже были трехдюймовые. дюймовые в общем, у меня с этого все началось. Это было то ли в пятом, то ли в четвертом классе. Я сейчас даже не могу точно вспомнить, но это было вот именно тогда. Я тогда впервые знал, что оказывается за какую-то работу, то есть можно что-то скопировать, что-то вставить, сделать какой-то сборник до да, этих программ. А так как я был большим фанатом и любителем компьютерных игр на ZX Spectrum, именно тогда для них мы делали эти сборники. Еще позже было уже другие. 386 компьютер уже IBM. В общем, все начиналось именно с этого. И я, опять же, это не сам придумал, я просто посмотрел, как это делают на радиорынке. Ну, другие люди. Я просто видел, что были такие лотки. Ну, просто люди такую тряпку клали на землю, на радиорынке. Это было Севастополь, Симферополь, тогда в Крыму жил. И они продавали, я посмотрел, что на самом-то деле купить болванку, диск и записать на него сразу же вырастает в 10 раз, ну, доход, потому что можно делать классные сборники, у меня было 5-10 дисков, которые я отбирал самые-самые лучшие игры, я всех на себе перепробовал, видел, что есть шедевры, и, в общем-то, именно их собирал. Поэтому кто брал у меня один диск, он потом покупал и все остальные 10. В общем, у меня было весьма такой, ну, скажем так, я старался делать качественный подход. Возможно, именно поэтому, когда стал выбирать обучение, для меня было важно, чтобы это было как-то связано с компьютером. Я ходил в МГУ, в МГУ, в Москву ездил, но так как мои родители не потянули по тем временам жить в Москве, они мне выбрали Севастопольскую академию, техническую академию, и я, соответственно, закончил высшее образование. По специальности компьютерной интеллектуальной системы и сети. И уже будучи на втором, третьем курсе, мы уже начали делать какие-то сайты. В общем, пользоваться всем тем, что дает э, интернет. Хотя тогда еще были диалаб-модемы. И уже э, для своего преподавателя, для нашего даже... э, в нашей кафедре я уже делал сайты для наших студентов. Ну, тогда, собственно говоря, с этого все началось. Кстати, что интересно, потом я узнал намного позже, что примерно так же все происходило и у создателя Facebook Марка Цукерберга. И, опять же, все начинается вот именно со студенческих каких моментов. И я тогда увидел, насколько, ну, это вообще ревностно относится к этому другие люди. Потому что, когда мы сделали сайт, появилась куча людей, которые говорят, ты сделал бы лучше, и мы знаем, как сделать лучше, но... Почему же тогда вы не сделали, да? И вот, наверное, тогда началась эта предпринимательская деятельность. И, кстати, здесь я, наверное, благодарен своему отцу, потому что у меня всегда он был, ну, как пример. И он мне показывал своим, опять же, э, поведением, что есть такой формат, как э, работа предпринимателем. Потому что, когда появились кооперативы, они там кооператив открыли, и вот пошла эта вся движуха, Я за ним наблюдал и что-то подобное ну, повторял. И вот именно тогда я впервые столкнулся с отсутствием качественной информации, которая могла бы ускорить ну, в каком-либо деле тебя, меня. Да? Потому что тогда я помню, как сейчас увлекался 3D-студией Макс, такая программа, которая делает трехмерное моделирование. Это только появлялось, мы там делали города, делали всякие трехмерные объекты, думали, что будем целые фильмы создавать. У нас когда было такое увлечение. И только единицы из нас стали на этом зарабатывать. Действительно, для зарубежных э, заказчиков, в основном из Германии, из Европы, делать, э, ну, целые проекты. К примеру, мой хороший знакомый, его зовут э, Владимир Галинский. Мы с ним еще в школе. Ну, говорю, тогда еще с тех времен э, дружим. Вот сейчас мы, конечно, как-то немножечко разошлись. Но вот именно он... Разобрался тогда вот в этой студии МАКС, он не не скупился на информацию, всякие книги, курсы, вообще все что угодно скупал, и соответственно уже достаточно быстро они на телевидении участвовали, в Черноморском, по-моему, в общем Симферополе какое-то было такое телевидение, они целую программу сделали со студией, которая обошла всего 100 долларов, и я вот в этом всем участвовал, за этим смотрел. Там был ведущий такой, Дима Драйв, он потом очень хорошо себя реализовал, уже будучи в Киеве. И в общем, было весьма это все интересно. И когда э, я увидел вот эту необходимость в ценной информации, которая действительно экономит время, потому что информация бывает разная, сейчас очень много людей есть, которые э, дают курсы, обучают, даже имеют государственную аккредитацию и много чего, я всегда э, оцениваю с позиции времени. То есть, как быстро человек, э, который чему-либо научился, может это реализовать в реальной жизни, получить реальные результаты. И для меня тогда стал вот этот вопрос, прежде всего для самого себя, не для других, Да, где найти такую информацию, как это все можно изыскать. И потом, чуть позже, когда я уже стал понимать, что весь вопрос во времени, я пошел учиться в Институт времени. Он находится в Санкт-Петербурге, и как раз в 2000... С 7 года я был уже знаком с их программами, там программа чем не бывает, и множество других. В общем, мне эти программы сильно помогли выстроить самые лучшие подходы для результатов. И именно там мне появилась вот эта идея, именно оттуда она впервые произошла, что сделать э, такой э, курс или коучинг или сопровождение, когда можно буквально за одну неделю э, сделать результат, который другие делают за год. В отношении финансов, в отношении бизнеса. Когда мы стали это все ну, задаваться на такие вопросы, э, искать именно такие ответы, о, чудо, это стало возможным. И вот когда это стало происходить, я вначале в приватном сопровождении людям делал такие результаты, потом уже в групповом формате делали такие результаты. Естественно, были свои фокапы и что-то не получалось. Это ну, нормально, потому что, в принципе, в бизнесе сплошь и рядом Происходят моменты, когда ты думаешь, что оно так, и с другими так получалось, но время меняется. И, соответственно, именно поэтому мы, когда создали ну, вот курс информации на миллион, мы приняли решение каждые три месяца его обновлять, потому что мы пришли к выводу что нужно постоянно быть в теме, постоянно, э, видя других людей, видеть, что работает, что нет, потому что тот же Инстаграм постоянно оптимизирует свои алгоритмы, если брать, допустим, Инстаграм как источник трафика, но что когда он впервые появился, в Инстаграм, мы сразу же начали там экспериментировать. Тогда еще не было даже рекламы в Инстаграме, тогда завелся несколько аккаунтов, как сейчас помню, это было на Кипре. Но мы не увидели там большой эффективности. Но когда чуть позже снова вернулись, опять же, когда туда пришел, у меня дочка, она стала продавать через Инстаграм э, чемоданы. Вначале печеньки, потом чемоданы. И я, когда увидел, э, у меня дочке сейчас 25 лет, увидел, что у нее это получается, я стал интересоваться и увидел, что действительно там какой-то феномен происходит, феномен, на который однозначно нужно обратить внимание. И когда мы стали туда заходить, мы увидели, что действительно там в пять раз проще получать заявки, чем так, как мы это делали раньше. А раньше мы делали рекламу в Яндекс, в Google, рекламу в рассылках, e-mail рассылки, потому что есть люди, которые владеют рассылками, e-mail собирали, опять же, через Яндекс, Google себе аудиторию, и потом по этой аудитории делали какие-то рассылки, где они, ну или какой-то новостной даджест о какой-то теме. И вообще с где-то 2000 года я стал вначале вести свои рассылки. Делал это вначале по знакомым, просто интересную, важную, как я считал, информацию рассылал. Потом с 2005 года я узнал, что оказывается на этом все можно еще и зарабатывать. В тот момент я просто консультировал, помогал, сайты делал. Ну, в общем, осваивал, как это возможно, да, вот, для других людей сайты делал, ну, в общем, постоянно занимался какой-то такой вот деятельностью. А в 2005 я узнал, что, оказывается, можно зарабатывать на информации, и тогда у меня был первый курс, посвященный интернет-магазину, потом был курс, посвященный видео, потом был курс Twitter, Facebook у меня был курс, и, соответственно, мы там, лидеры мнения, там, очень множество чего делали, и я и сам Facebook в свое время сделал очень такой успешный аккаунт, который мне открывал двери с многими людьми, особенно со, со сферы инфобизнеса. Я вот с сама Венга в свое время так начинал, у меня потом с Андреем пробил, познакомил, потому что он был его ученик, но ну, его личном коучинге. И тогда Андрей пробел у меня тоже. То есть мы стали тусить со всеми теми, кто зарабатывал больше миллиона долларов. Мы тогда делали так называемые мастер-майнды и собирались, ну, в разных, в разных, в общем-то, было странах. Я не всегда кстати приезжал. Вот когда в первый раз был съезд, или во второй раз тоже был съезд, он происходил э-м, в Таиланде, на острове Качанг. Там как раз в это время и Андрей Парабелло, коего уже, к сожалению, нету с нами в живых, потому что я у него тоже был на курсах, вот на последних, еще когда он был жив, и, конечно, его подходы, которые он делает, я не знаю, как часовой команды команда делает, я тоже, кстати, это протестирую, потом расскажу, мне интересно. Вот. Но в любом случае, на, когда он был жив, было все очень хорошо. Сейчас я не уверен, потому что обычно, когда все э, при живом человеке, ну, все хорошо работает. Но опять же, это если нет сильного генерального, да, исполняющего обязанности. Потому что если есть, и он полностью перенял, тогда ну, взять, допустим, тот же институт. Да, в любом институте есть ректор. Этот ректор, он э, может меняться, да. И, в принципе, сама методология, результативность, ну, она может, наоборот, даже выиграть, когда это переходит к кому-то другому, потому что многие же думали, да, что когда Apple с äh, Северой не стала, что вот будет хуже, но оказалось, что по финансовым показателям только стало лучше, взять того же Грэна Кордона. Мы сейчас вот тоже ставим цели, мы хотим в следующем году, äh, сейчас у нас 2021 год заканчивается, да, вот будет сейчас скоро 2022, и у нас äh, цели... Опять же, видите, из-за того, что когда начинал бизнес, я не очень-то понимал, как это вообще все работает, какие тут возможности есть. Но, знакомясь с другими, я видел, что очень многие люди есть, которые... Ну, делали тогда, пробивали рубеж в 10 миллионов рублей ну, Зарабатывали действительно хорошие, большие деньги да? Тот же Андрей Парабелл, он там один курс сделал Который миллион долларов приносил каждый год Другой курс, третий, у него вообще более 12, насколько я знаю Было, ну прям много И каждый из них был ну, шедевром э, в своем так, понимании Вот, естественно, когда ты это видишь, ты начинаешь понимать Что, О, так тоже можно делать Смотришь, откуда он это все брал Потому что это Дэн Кеннеди, френкерн вот у Грэна кордона я сейчас тоже смотрю, естественно, вот чем больше мы видим вот эту вот модельность, тем хочется быстрее все это делать. И вот когда я стал задаваться именно правильный вопрос, стал смотреть вокруг, у меня родилось то решение, которое сейчас я даю другим людям. А именно как можно за неделю сделать бизнес, который дает возможность выйти на миллион евро чистыми в год. Вот как это делать, большинство людей скажут, что это ну, нереально, да, и они будут правы, потому что если не знать источников, не знать моделей, не знать ресурсов, ну, это вообще нереально. Вот, но если знать определенную модель, да, знать, как ее масштабировать, это называется трекинг, да, то есть как э, расти. К примеру, за первый э, месяц вполне реально выйти на миллион рублей, это уже 15 тысяч долларов. Потом уже это все превращать в больший доход, чтобы это приносило порядка 25 миллионов, 10-25 миллионов рублей. Это, соответственно, ну, если в долларах сколько это? Если 10 миллионов, это, например, 150 тысяч долларов, то ну, получается в 10 раз больше. Потому что если это 15, да, то 150. И, в принципе, если за год посчитать, минус там все расходы. Ну, оно где-то так и выходит, то есть можно чистыми, чистая прибыль, выведенная собственником, сделать миллион. В принципе, в этот момент ты считаешься евровым или долларом миллионером, ну, смотря сколько вывел. Если в евро получилось, то в евро, если в долларах, то в долларах. И, соответственно, таким образом это все можно делать. Тут самое главное видеть прогресс и трекинг. Вот, рейтинг – это как раз ну, считается в сфере e-commerce, электронной коммерции или инфобизнеса, э, то, то, что видно масштаб. Опять же, я постоянно наблюдаю с другими проектами. Взять э, Grand Cardon Ventura. Ventura. То есть, приключение игры так называемое. Да? И смысл в том, что когда они начинали, у них там первые, ну, первый год был доход действительно небольшой – 2,5 миллиона долларов. Это, конечно, хорошо, но не так много. Второй год был уже 14 миллионов, да? потом третий год уже 27 миллионов или там, 37. И сейчас они хотят уже сделать 75. И, в принципе, это все возможно. То есть, когда начинаешь использовать правильные подходы, правильную команду, и вот, пожалуйста, ну, все возможно. И на данный момент вот, я вижу пределы, ну, которые сейчас вот доступны в русском интернет они очень большие. На этом будем завершать. С вами был Артем, Счастливый и подкаст «Три на миллион», в котором мы показываем три простых дела, которые выводят на доход в миллион евро. И вот важный момент, что для того, чтобы быстрее двигаться вам к своим целям, важно знать историю бизнеса, в котором вы хотите преуспеть, также нужно знать экономику, и тогда все становится возможным. Потому что многие ошибки, которые делают другие, например, не веря в такие возможности, в данном случае я просто через свою историю хотел показать, что <laughs> это все возможно. Что когда я приходил в интернет-бизнес, я работал сразу на трех работах, и когда я принял решение такое окончательно это было в 2005 году. Потому что в 2005 я начал, да, в 2005 году сказал, так, я буду заниматься только интернет-бизнесом, а никаких других. И когда принял это решение, все стало резко меняться. И мне понадобилось 5 лет, чтобы принять это решение, ну, чтобы полностью переключиться и быть уже независимым от места, где работаешь, от города, где работаешь, ну, иметь уже такую более глобальную свободу. Подписывайтесь на мой подкаст в Google подкаст, Apple подкаст, Castbox, Spotify. Просто наберите в поиске "Три дела на миллион. Увидимся, услышимся, счастливо.